0: Dans les épisodes précédents, eh bien, un crash a eu lieu et c'est grosso modo ce qui a caractérisé le reste d'une quinzaine et d'un mois de mai bien focalisé sur les chutes rapides et brutales. J'espère que ce n'est pas votre cas puisque pour l'avant-dernière fois, nous sommes le lundi 30 mai 2016 et cette fois, cette fois c'est la bonne Et oui, toujours le même cirque. Nous sommes le 12e 12e épisode et avant-dernier d'une saison de 13 épisodes comme la série Netflix typique. De cette fois, c'est la bonne, le podcast des révisions des concours de journalisme focalisé sur l'actualité à retenir pour céder de ces petits concours compliqués à passer et à réussir. Ce ne sont pas deux choses différentes, je crois, j'en sais rien. En tout cas, euh, encore une fois, c'est une fiche euh, d'actu que je vous fais toutes les deux semaines, l'avant-dernière. Si vous découvrez le podcast avec ce numéro, c'est un petit peu en retard, c'est un petit peu prendre le train... Euh, un peu à la bourre, mais c'est pas grave, on va, vous pouvez toujours rester. Nous, nous avons pas mal de choses à évoquer pour cet avant-dernier numéro. Euh, D'une part, au euh, côté agenda, l'IPJ vient de se finir, c'était il y a deux jours, c'était samedi dernier. Les premiers résultats tombent, euh, notamment le CELSA, le QEJ... J'ai eu les deux types échos, euh, deux types d'échos de la part de bah vous, les auditeurs. Euh, des gens m'ont dit, voir, euh, eu des euros. des gens m'ont dit ne pas en avoir. Donc euh, pour l'instant, c'est un peu 50-50. Que des femmes, d'ailleurs, le saviez-vous euh, Point point démographique, euh, cette fois c'est la bonne. Mais c'est pas fini, puisque d'une part, aujourd'hui, alors strictement aujourd'hui, aujourd'hui, ce serait étonnant que vous écoutiez ce podcast, peut-être que vous l'écoutez euh, en pleine pause entre les épreuves et en quel cas, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours plaisir. Vous êtes peut-être en plein euh, concours de l'école de journalisme de tour qui se passe aujourd'hui et demain, euh, le mardi 1er juin. C'est sur trois jours, il me semble. Et tout de suite après, il y a l'ISCAM, l'école de Marseille. Donc euh, Après, il y aura les résultats d'admission de Sciences Po, donc ce sera définitif. Donc euh, les, les premiers d'entre vous auront des, des premiers résultats, même si, encore une fois, je suis assez circonspect sur euh, l'utilité, on va dire, de postuler à cette école quand on n'y est pas en amont. Et encore une fois, ce n'est pas à moi de juger de ceci, et c'est à vous de voir quel type de concours vous voulez passer pour cette session, ou celle d'après, évidemment. Donc, euh, il reste des écoles de province, il reste des écoles euh, qui vont passer les oraux. Donc, le prochain numéro sera un peu symbolique, mais euh, il n'empêche qu'il sera peut-être utile pour certaines problématiques soulevées quand vous tirerez au sort euh, ce genre de choses. Et à c'est aussi le bon le bon timing je pense pour faire un dernier point contrepartie et projet cette fois c'est la bonne alors d'une part que va devenir le site vu qu'on est à l'avant dernier podcast qui est un peu qui porte le, 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 le site à lui tout seul alors déjà il me reste quelques fonds de la campagne de crowdfunding je ne vais pas vous dire précisément parce que ça, ça me semble un peu indécent mais il en reste du coup ce qui va me permettre de ne pas me limiter à l'arrêt de cette session tout simplement dès que j'aurai le temps et la motivation de produire un contenu, euh, notamment ceux qui vont prendre un petit peu plus de, de recherche maintenant que j'ai deux mois d'entre-stage de, de, pour euh, faire mon mémoire et aussi pour batailler un petit peu à ce niveau-là. Euh, dès que j'aurai besoin d'avoir de, des fonds pour faire des déplacements, eh bien, ils seront là. Donc, euh, je vais peut-être sûrement même pas me limiter à cette session-là pour produire des contenus. Si, euh, par exemple, euh, je vous pond une, une data euh, sur euh, bah, les différents taux de réussite des écoles, un peu comme peut le faire Street Press, bah, je peux le faire en septembre, par exemple. Je peux, faire la, je peux le faire la session d'après. En tout cas, entre deux, euh, en, en off-season, quoi, entre deux euh, types de sessions de concours. Donc, euh, voilà pour ça. j'ai plus à me limiter dans le temps pour euh, pour produire des contenus, qui ne sont pas des podcasts. Donc, voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et ensuite, point en contrepartie. Alors, je sais, c'est très très lent hein, euh, j'ai beaucoup de mal à, effectivement à rentrer dans mon planning. Je commence à comprendre vraiment les autres campagnes de crowdfunding qui font ça en à la bourre. Alors, il reste encore pas mal de contreparties physiques à faire et le diplôme est prêt. Alors, euh, là, c'est la bonne nouvelle, euh, c'est une petite contrepartie, mais euh, au moins voilà, j'ai plus qu'à modifier le nom à chaque fois et à vous l'envoyer. Ensuite, je vais m'occuper sûrement des goodies physiques. Et à la fin, vraiment, ce sera le dernier truc. Euh, je m'occuperai de l'aventure, de le reportage dont vous êtes le héros. Là, il me faudra un petit peu de temps pour le faire, mais j'en ai déjà fait un papier comme ça. ça Il faut avoir, il faut avoir le tournement. Et euh, ensuite, en ce qui concerne les grosses, grosses, grosses contreparties, elles ont pas été réclamées, celles, euh, celles qui euh, qui concernent vraiment les hauts, hauts paliers... qui Grosso modo, sont consacrés toutes à la même personne. Et le truc sympa, c'est qu'elles ne sont pas limitées dans le temps. En tout cas, la session de concours de concours de journalisme, je vais y arriver. Je vais y arriver à la fin de cette intro interminable est presque finie. Mais tout de suite, on va passer pour l'avant-dernière fois. On va passer à l'international d'intro, j'espère que vous avez survécu. Bref, on va tout de suite aller au Japon. Alors, euh, Barack Obama est allé à Hiroshima, euh, le titre classique étant un classique. Mon dieu, ou là. Euh, il y a 71 ans, la mort est tombée du ciel. On parle du 6 août 45, c'est la première visite d'un président américain en exercice qui n'était pas là pour s'excuser, pour faire preuve de contrition. Mais vraiment dans une logique de paix, de poursuite de la paix. La sémantique euh, de Barack Obama était très dirigée sur cette dichotomie, puisqu'il a vraiment euh, navigué entre émotion, mémoire, éthique et politique. Alors petit euh, petit extrait tout de même. Pourquoi suis-je ici pour réfléchir pourquoi des femmes et des enfants, des Américains, des Coréens et des Japonais ont péri Devons faire face à l'histoire. Il y a 71 ans, la mort est tombée du ciel et le monde a changé. Hiroshima nous a appris la vérité sur la science qui peut devenir un outil. De massacre Le martyr de ces deux villes doit éveiller notre conscience morale Donc il a été accueilli par le premier ministre Shinzo Abe vous, Je pense que vous savez qui c'est Et euh, point vocabulaire euh, Peut-être que comme moi, vous essayez d'apprendre le Japon en autodidacte, c'est l'enfer. Mais bref, euh, les Ibakusha, c'est le qualificatif qu'on donne aux survivants de la bombe atomique. Donc encore une fois, le, le point nodal de, de, de cette information étant le manque d'excuses. Pas de référence aux victimes coréennes d'ailleurs, si ce n'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas de débat sur la responsabilité. Et ça arrange même un petit peu qu'Obama ne fasse pas d'excuses pour l'état-major japonais. Puisque euh, le Premier ministre euh, nippon Shinzo Abe estime que son pays a de toute façon suffisamment demandé pardon et fait acte de contrition. C'est quelque chose de très culturel au Japon. Petit point Europe, euh, un accord a été trouvé entre la Grèce et ses créanciers qui sont, je le rappelle, l'Europe et le FMI. Dans la nuit de mardi à mercredi, pour négocier une nouvelle belle tartine d'aide de 10,3 milliards d'euros pour juin. Au Brésil, suite du bousin jolie ironie langagière puisque le président brésilien par intérim Michel Temer a limogé son ministre de la planification absolument Romero Juca. Il avait pris son poste le 12 mai et lui aussi était impliqué dans le scandale Petrobras implication révélée par un enregistrement bref comme le slam rest, salut c'est cool, corruption toujours pareil. Toujours au Brésil, la femme de Michel Temer a fait le buzz, Marcella Temer. Pourquoi Le déchaînement de la blogosphère a commencé après donc publication d'un portrait assez déroutant, publié par la revue Veja, cataloguée politiquement à droite. Alors, le portrait était titré « Belle, réservée et au foyer ». Et donc on y découvre la, la vie de la jeune mère de 33 ans qui est diplômée de droit mais qui n'a sur son CV qu'un emploi de réceptionniste et de participation à un concours de Miss Sao Paulo. Donc ce portrait la décrivait, décrivait en train d'emmener son fils à l'école, de s'occuper de la maison et de d'aller chez le dermato. Euh, elle a la moitié de l'âge de son mari qu'elle aimait perdument puisque le prénom de son époux Michel est tatoué sur sa nuque. Donc les les ministres brésiliennes ne sont pas sûres de vouloir en faire un modèle et c'est d'autant plus compliqué à en parler et à l'analyser pardon en permont latin puisque la violence faite aux femmes est encore plus un problème au Brésil une victime toutes les 90 minutes je le rappelle et c'est aussi l'épouse de l'homme le plus détesté du pays donc parler de la réputation d'une femme politique qui n'a pas de rôle exécutif direct est un sac de nœuds mais au moins vous avez les faits vous pouvez les manier Aux états unis c'est confirmé Donald Trump va être le candidat républicain, quelque part une Laurence pleure. Il affirme avoir les 1237 délégués nécessaires pour être investi. Il en a profité pour annoncer, prévisionnellement, revenir sur plusieurs décisions clés de Barack Obama qui concernent l'environnement et notamment le fameux oléoduc Keystone qui, selon lui, accorde aux bureaucrates étrangers trop d'importance sur la régulation d'énergie qui entre aux états unis Point égypter. Pas de nouvelles, alors on va juste rappeler les faits. Un avion d'Égypter, une compagnie dont vous n'aurez pas de souci à trouver la nationalité, s'est écrasé en Méditerranée avec 66 personnes à son bord. Le ministère de l'Aviation Civile égyptienne prône la possibilité d'un acte terroriste plutôt qu'une défaillance humaine. Le problème étant que le régime et l'industrie locale ne sont absolument pas connus pour leur transparence. Au Vietnam, une autre visite de Barack Obama cesse une stricte de 41 ans, une suite de 41 ans, celui d'un embargo, celui des hommes américains à destination du pays. Je n'ai pas vraiment à vous dire à quoi correspond cette date, si on remonte, je l'espère. Sinon, même pour répondre à une question dans les anges de la Real TV, vous êtes déjà mal barré. Alors Obama a déclaré ne pas avoir de lien mental avec la Chine pour cette prise de décision. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de la Chine Pourquoi est-ce que je vous parle de la Chine Et pourquoi est-elle tendue avec les USA et le Vietnam Eh bien, c'est toujours ces foutus archipels en mer de Chine. Elles sont importantes ces fameuses îles, parce que même si en terre, on ne parle que de 13 carrés, en territoire maritime, on montre à 2 millions, tous traversés par un de pétroliers et des ressources potentielles en pétrole et en gaz. C'est donc un lopin de terre où la terre est la moins importante. Obama toujours, euh, les talibans n'ont plus de tête puisque Barack Obama a également confirmé la mort du Mullah Akhtar Mansour, le chef des talibans afghans qui aurait été tué samedi dans un tir de drone américain au Pakistan, samedi en 10. En Chine, ça c'est pas mal, une espèce de dictée pivot mais étatique du parti communiste. Alors le concours du parti communiste pour recopier sa charte tourne à la farce. Quel est son but Eh bien, recopier, en 100 jours, de lancer depuis février, les 15 000 idéogrammes de la charte du Parti communiste chinois. C'est devenu une sorte de compétition nationale entre les comités locaux du parti. C'est aussi un bon outil de propagande, photo à la pluie, très moquée puisque souvent axé sur le côté « Oh là là, recopier la charte donnera vigueur à mon couple et à mon bas-ventre ». Le parti serait donc à nouveau Viagra, le pouvoir est au bout du fusil, hein, hein, hein. <rire> En Ukraine, je ne sais pas si c'est en réponse à l'Eurovision d'une manière ou d'une autre, mais Nadia Sachfenko, pilote ukrainienne, a été libérée en échange de deux citoyennes russes, de citoyens russes. Elle a été emprisonnée depuis deux ans. Elle a été condamnée le 22 mars à 22 ans d'emprisonnement, au moins tout ça est très facile à retenir, pour complicité de meurtre dans la mort de deux journalistes russes en 2014. <rire> Et on arrête la numérologie avec l'Autriche. Alors attention. Liebe Freunde, ich bedanke mich für eure Großartige Unterstützung. Natürlich bin ich heute traurig. Ich hätte gern für euch alle Bundespräsident auf euer Land aufgepasst. Ich werde euch treu bleiben und meinen Beitrag für eine positive Zukunft Österreich leisten. Bitte seid nicht versagt, denn der Einsack für dieses Kampf ist nicht nicht verloren, sondern eine Investition in die Zukunft. Eure Offer qui, grosso modo, dit qu'il est triste, qu'il remercie ses soutiens, qui croit à l'espoir de son en, au futur de son pays, etc., qu'il il, euh, il, il, n'exclut pas l'idée d'en faire partie, etc. Bref, il reconnaît sa défaite après le deuxième tour des présidentielles, qui était tendu tendu, puisque ce sont les votes à distance des comtés en dernier qui ont départagé le bousin. C'est donc Alexander van der Bellen qui est nommé nouveau président autrichien. On parle rarement du président autrichien, puisque l'Autriche a un chancelier avant tout, que le président peut révoquer. Là, c'est Christian Kern, un social-démocrate. Au Venezuela, la semaine dernière, les députés ont rejeté un décret du président Nicolas Maduro qui a tenté de s'offrir une plus grande marge de manœuvre en termes de sécurité et d'énergie qui sont souvent les deux mamelles de la dystopie classique, hein, on va pas se mentir. Il s'est pris un parlement nouvellement élu d'opposition, et comme dans de nombreux pays, exécutifs et législatifs ne sont pas du même bord. Ça a donc été stoppé net. Et enfin, enfin, en Russie, Poutine bombarde les états unis de fromage. Il se retourne avec un demi-milliard de kilos de produits du démon. J'aime pas le fromage en stock, comment est-ce qu'on en est arrivé là Eh bien, l'embargo russe sur les produits européens décrété par Vladimir Poutine à l'été 2014, en réponse aux sanctions de l'Union Européenne contre la Russie après l'invasion de la Crimée donc il a fallu faire quelque chose de ces invendus qui ont été prestement expédiés en Amérique alors évidemment avec un euro faible derrière ça facilite les choses donc si jamais ce sont vos euros vous me paierez un verre bon ça a aucune chance mais vous pourrez toujours y faire mention en rigolant Et franchement moi quand on parle de Russie quand on parle de Poutine euh, moi je pense toujours à un truc systématiquement c'est
1: mais tu couche, Avec mes
0: des anges on dirait de l'Aragon et tout de suite la France. Alors ouf, la deuxième consécutive du chômage d'affilée. Euh, en moins 1900 moins 1000, oh là là, Moins 19 900 personnes en avril, soit un pourcentage négatif de 0,6%. Voilà. Alors, ça fait deux mois de suite. Le troisième sera bon pour François Hollande, puisque là, on pourra commencer à parler d'inversion de courbe du chômage. La fameuse qui déterminera, selon le concerné, s'il peut se représenter. Bon, en ce qui concerne la loi travail, qui est évidemment le cœur des manifestations extrêmement récurrentes, des manifestations sociales dans la rue à Paris et en province, la loi travail n'est pas exemple de divergence au Parti Socialiste. L'invité de l'émission Question d'info sur la chaîne parlementaire, le groupe, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Bruno Leroux, s'est dit prêt à une modification du fameux article 2, qui est le plus problématique du bousin, qui prévoit que l'accord d'entreprise peut prévaloir sur l'accord de branche. Le porte-parole de gouvernement Stéphane Le Foll a répondu qu'il n'est pas prévu de revoir les principes de l'article 2. Et pourquoi j'ai eu du mal à sortir cette phrase Puisque j'ai eu beaucoup de mal à me pas me focaliser sur le fait que Stéphane Le Foll a fait un petit savonnage en question à la presse en appelant, en appelant Bruno Le Relou. Mais c'était aussi une semaine de panique à, à bord puisque plus d'essence. Lundi, le problème est sévèrement commencé puisque pénurie d'essence dans plusieurs centaines de stations de service... La grosse moitié des raffineries ont été mises en grève, ce qui a provoqué des pénuries donc le week-end il y a dix jours, et indirectement provoqué le début de la fin du monde « as we know it. Les stations-service sont à sec, surtout dans le nord et l'ouest, et à l'heure où j'écris ces lignes, c'est lundi soir, je crois, l'application Essence, qui permet de connaître la situation des pompes en direct, était numéro 1 des téléchargements de la boutique Android. Alors, mardi le lendemain, le secrétaire d'État au transport Alain Vidaliès a déclaré que la France a commencé à piocher dans ses réserves stratégiques d'essence. Alors, c'est un truc et ça va voir que j'ai découvert en même temps que vous qu'on a une réserve d'essence, exactement comme dans une bagnole, en l'occurrence 115 jours de stock d'essence. Mercredi, on en était à moins 3 Jeudi, 20% des 11 356 stations-service en France étaient rupture totale ou partielle d'approvisionnement. La RATP a appelé à une grève illimitée à partir du 2 juin. C'est donc jeudi. Faites pas ça, s'il vous plaît. Ça va me mettre dans le caca. Je suis déjà en train de remuer monts et pour prévoir les travaux du 1 en août. Des recherches chez Google. Une perquisition a été menée chez les sièges, chez le siège à Paris de Google France, dans les locaux parisiens, menée par le parquet national financier. L'objectif étant de vérifier si l'entreprise AHA ferait de l'évasion fiscale en AHA, par exemple, sans déclarer ses activités en France. Je savais pas que c'était un secret. C'est aussi le sport national de, je sais pas, Amazon, Netflix, Tutti mais une enquête a été ouverte contre les gens californiens depuis juin 2015. Le Sénat a décidé, et là je cite Briefme, toujours merci Briefme, de ne pas saisir la justice au sujet de l'audition en 2012 du patron de la Société Générale Frédéric Oudéa, qui avait déclaré sous serment que la banque avait fermé ses implantations dans les paradis fiscaux. Plusieurs élus communistes l'avaient accusé de faux témoignages après la publication des Panama Papers qui révèlent que des clients de la Société Générale possèdent toujours des comptes offshore. La banque n'a toutefois plus de bureaux dans les paradis fiscaux. Fin de citation de ce site qui résume pas mal l'actualité. Euh, D'ailleurs, tant qu'on est dans ces bails-là, n'hésitez pas à revoir euh, tout ce qui concerne la Baisse de salaire de Carlos Ghosn. Jeudi, une grève de la CGT du livre a empêché la parution des quotidiens nationaux, sauf l'Humanité, qui, contrairement aux autres journaux, a accepté de publier une tribune de secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, un peu l'homme de la semaine. Ce même Philippe Martinez qui a eu droit à une couverture inquiétante sur Le Fig avec, en légende, l'homme qui met la France à genoux. Le Tour de France aura bien lieu avec le GIGN partout sur les routes. La Garde républicaine sera elle aussi de la partie. Par exemple, 50 gus de la Garde républicaine accompagnée de 20 gendarmes. Un autre élevage de volaille fait scandale, c'est l'association L214 qui révèle les conditions déplorables d'une exploitation de poules pondeuses dans exactement l'enfer des feedlots qu'on peut imaginer. Donc, euh, ceci est au sein du GAEC du PERA, une exploitation de 200 000 poules pondeuses situées dans la commune de Chalence, dans l'Ain. Une poule, il y a l'espace d'une feuille A4, soit exactement leur taille, soit un espace nul. Bon, sinon, que dire, que dire, Nicolas Sarkozy n'est toujours pas candidat, j'ai fini la saison 3 de votre of Cards, c'est le code le plus cruelle de tous les temps. Et sans aucun rapport, Arnaud Montebourg a déclaré bâtir dans les mois qui viennent un grand projet alternatif pour la France. Très bien. Des nouvelles de Jawad, le logeur le plus célèbre de l'année devrait échapper aux poursuites pour terrorisme. Et comme pour une fois, je suis d'accord avec un tweet de Maître Olas, c'est bien trop rare pour être souligné, le mot échapper est quand même orienté et malheureux. Et je dis même ça en étant touché par le bousin au deuxième degré. Alors mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes ce qui fait prendre 20 piges. Ses avocats Xavier Nogueras et Marie Pompéi-Culin ont déposé mi-mai une demande d'acte afin que leur client soit placé sous le statut de témoin assisté et donc libéré sur le champ, parce que là il est toujours en zonzon hein, argant du fait qu'il ignorait l'identité de ses hôtes. Selon une source judiciaire, cette demande a peu de chances d'aboutir. Alors on parlait de Black la dernière fois et l'affaire a été remontée jusqu'à Alpha Mamoudou Diallo son grand-père prisonnier de guerre et grand-père de Black M qui a subi un cums et un contre-cums de sourcing mais qui suit la polémique du concert du petit-fils à Verdun pas mal véhiculé par l'extrême droite et Robert Ménard en tête fort bien maintenant le reste d'ailleurs si vous, vous posez la question, on est toujours en mai, donc pour la troisième fois j'utilise mon cinquième rail de jingle qui ne change pas. Euh, un peu d'écho pour changer, ça fait longtemps, Bayer, le pharmaceutique et chimiste, a mis 55 milliards d'euros sur la table pour acheter Monsanto actuellement en difficulté. Bon, c'est trop bête, le résultat de l'OPA entre Vivendi et Gameloft sera connu le 2 juin seulement, et je ne suis pas devin, mais les transactions entre grosses boîtes sont toujours susceptibles d'être tirées au sort par vous lors des euros. Alors, wink, 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 clin d'œil, clin d'œil. Il paraît que les Legos deviennent violents. Une équipe de chercheurs en Nouvelle-Zélande ont prouvé la présence accrue d'armes entre 1976 et 2015, pour accessoiriser les bonhommes de briques, une image suggérant la violence monte de 19% par rapport à l'année précédente chaque année. voilà. Mais je vous avoue que la méthodologie derrière, je ne sais pas trop, euh, même si la cause alpha de cette montée est en Star Wars par exemple. On parle un peu de dopage, le comité international Olympique, le CIO donc, a fait savoir qu'il avait découvert 23 cas de dopage en réexaminant des échantillons prélevés. Lors des Jeux Olympiques de Londres 2012, alors le nom des athlètes n'a pas encore été révélé, mais le comité a précisé que 6 pays et 5 sports différents étaient concernés. Il a annoncé aussi il y a 10 jours avoir relevé 31 cas de dopage en procédant à une nouvelle étude de contrôle antidopage réalisée lors des JO de Pékin 2008 bref en Champions League le Real de Zidane euh, cinq mois je crois après son investiture remporte sa une décima c'est donc une efficacité euh, assez, assez assez rapide hein. donc 11e petit de son histoire pour le club le plus riche du monde euh, qui pèse un gros demi-milliard après un match décisif au tir au but contre l'Atletico 1-1 Roland Garros c'est en cours et comme d'hab il pleut les décodeurs ont même sorti une infographie qui dit que c'est quasi systématique les jours de finale Gaël mon fils a déclaré forfait Roger Federer a déclaré forfait sur blessure Constant Lestienne est éjecté du tournoi pour avoir misé 3 euros sur la finale 2015, Nadal aussi se retire. Bref, il y a plus personne. Monga lui aussi a lâché l'affaire. Bref, il pleut. Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur, il pleut sur la terre battue de Roland Garros et les matchs ne sont même pas diffusés parce que le signal est ruiné par l'inondation. Marqué, je suis mauvaise, euh, je suis mauvaise langue, il reste toujours Joko. Aussi, ça fait du bien. Donc, après ce petit morceau de Nine, on va passer à la question bonus. La question bonus, la dernière rubrique qui vous souligne à des petits trucs susceptibles de tomber. Il y a très peu de choses pour cet avant-dernier numéro. Donc, euh, quitte, à, quitte à parler de pétrole partout, on va rappeler le nom du PDG de Total c'est Patrick Pouyanné. Les résultats de Cannes sont tombés la semaine dernière. Il fallait faire gueuler dans la salle pour avoir un prix. Donc, le prix du jury a été décerné à juste la fin du monde de Dolan et la palme pour moi, Daniel Blake de Ken Loach, c'est sa deuxième. La cérémonie des Molières a été présentée par Alex Lutz, Molière d'honneur pour Fabrice Lucchini, Molière d'humour pour Alex Lutz, d'Alex Lutz et Tom Dingler, mise en scène, Tom Dingler. Euh, je ne savais pas qu'il y avait un Molière d'humour, mais j'aime beaucoup les Molières d'humour car j'aime l'humour et cela. Me fait rire. Jean-Claude Decaux est mort, c'était un grand mania de publicité urbaine. Euh, il est décédé à l'âge de 78 ans, il a notamment été menteur de l'Abribus. Brichmi d'ailleurs toujours précise que l'Abribus est une structure permettant d'abriter les piétons attendant le bus tout en leur affichant de la publicité, au cas où vous ne sauriez pas. Hein. Et l'autre mort médiatique à retenir, c'est celle d'André Rousselet, le fondateur de Canal. Il a été également directeur de cabinet de François Mitterrand, oui, oui, François Mitterrand, et également métamorphosé. Euh la compagnie Taxi G7. Et quitte à revenir sur la perquisition chez Google, il faut savoir qu'elle avait le doux sobriquet, le doux nom de code d'opération Tulip. L'opération Union Européenne, oulala, oh l'Union là là, Européenne a statué sur les glyphosates et on va rappeler ce que c'est un produit chimique utilisé pour les pesticides, breveté par le retour Monsanto. On va revenir sur l'application Essence, donc euh, qu'est-ce euh, qu que c'est, à quoi a-t-elle servi, bref, euh, voilà, vous êtes censé le savoir, je viens de le dire. Et enfin, pourquoi a-t-on parlé de Shanghai Leschang Cosmétiques Eh bien, c'est la... la compagnie là là, euh, en amont de cette pub pour une marque de lessive Chinoise incroyablement raciste où euh, un mec noir se fait lessiver et on ressort en parfait, en euh, parfait gentleman chinois qui merveille euh, cette euh, cette jeune femme euh, pff, voilà au secours euh, euh, donc c'est une compagnie qui s'est excusée après euh, la veille avoir jugé les médias étrangers tout susceptibles voilà c'est sur cette note absolument incroyable que je vais conclure ce avant dernier numéro de cette fois c'est la bonne en tout cas dans sa forme traditionnelle j'espère que les résultats qui vous sont été soumis sont bons pour vous c'est en tout cas le moment de pas se relâcher et pour la dernière ligne droite de réviser les euros puisque c'est eux qui c'est plus facile certes si vous êtes vraiment motivé vous allez le montrer en étant vous même mais euh, c'est à vous de me venger j'en ai pas eu un seul de ma vie euh, c'est à vous de c'est à vous de de faire mieux. Mais bref, je vous remercie encore de m'avoir écouté. Vous pouvez me suivre sur euh, BNT sur Twitter. Suivez le projet sur c'est la bonne, c'est la bonne ou sur le site cette c'est la bonne.fr. N'hésitez pas à euh, mettre 5 étoiles au podcast sur iTunes, c'est toujours utile pour les algorithmes. Et à suivre le projet sur cette fois c'est la bonne.fr. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à dans deux semaines pour la der, Et je vous dis ciao, à plus. Bon 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 comment je peux intervenir cette fois Ah mais oui je sais, si je bête il reste quand même quelque chose. Allez. Salut c'est Bipo, salut c'est Gotos. On vous propose oh, d'embarquer oh, avec oh. nous tous les mois pour mmh, écouter oh, de la bonne musique oh, oh, du
1: oh. récent, c'est
0: drôle de la console de tant que ça, sonne, -P -P. ça nous Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'il la font On a les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Mmh. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute